0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen halben Stunde Podcast Rafo Haus Lehre des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen. Heute mit Sandra Hofhüß aus Köln. Hallo, Sandra. Hallo. Ich freue mich sehr, heute mit Sandra zu sprechen. Sie ist Juniorprofessorin für Mediendidaktik und Medienpädagogik im Department Erziehungs- und Sozialwissenschaften der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln. Das heißt, wir tauchen noch mal ein bisschen ähm, tiefer ein, was eine Forscherin und Lehrende zu Mediendidaktik und Medienpädagogik so sagen kann und äh, was wir beide so ein bisschen diskutieren wollen nach dem... Digitalsemester oder Emergency-Remote-Teaching, wie man es auch immer beschreiben möchte, was sind eigentlich so ein bisschen die Lessons learned, die man jetzt mitnehmen kann. Als Info vorab nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht das erste Mal dabei sind. Das Hochschuldidaktische Zentrum Sachsen hat sich überlegt, wir machen einen Podcast zum Thema Lehren, Lernen an Hochschule, welche Ideen, Tipps, aber auch einfach Fragen können Lehrende an andere Lehrende weitergeben. Wir haben aber auch schon Folgen mit Studierenden gemacht, mit Hochschuldidaktikerinnen und Hochschuldidaktikern, mit Mediendidaktikerinnen und Mediendidaktikern. Also es geht uns immer um das Lehren und das Lernen in Hochschule und es geht uns vor allem darum, ein bisschen en passant auf ein Thema mal das Spotlight zu setzen. Deswegen dauert dieser Podcast auch maximal eine halbe Stunde. Viele Informationen, die spannend sein könnten zum Weiterlesen, Weiterhören, Weiterdiskutieren, findet man aber immer in den Show Notes, sodass man danach auch gerne noch weiter lernen kann. Mein Name ist Claudia Bade. Ich leite die Geschäftsstelle des Hochschuldidaktischen Zentrums. Sachsen. Sandra Hofus habe ich gerade schon kurz vorgestellt. Auf jeden Fall habe ich gesagt, was im Moment ihre Profession ist, was sie tut. Und ähm, ich würde Sie jetzt als allererstes bitten, noch mal ein bisschen sich selber vorzustellen, indem sie uns berichtet, was ihr an Hochschullehre besonders wichtig ist.
1: Ja, vielen Dank, Claudia, für die Einführung und die Einladung zu eurem Podcast, was mich sehr freut als, man könnte sagen, alte Podcasterin. Insofern ist das vielleicht sogar ein Thema, das uns verbindet ähm, über die Jahre und Jahrzehnte, weil sozusagen ganz früh, als ich noch wissenschaftliche Mitarbeiterin war, äh, habe ich selber sozusagen Podcasts mit Studierenden erstellen mhm. Und das ist vielleicht auch genau das, was äh, mir an Hochschullehre wichtig ist oder was uns sozusagen auf einer Metaebene auch verbinden könnte, dass mir nämlich tatsächlich sehr wichtig ist, mit Studierenden in einem ständigen Austausch, äh, Austausch zu sein, sozusagen dialogische Lernszenarien auch mit ihnen zu entwickeln und wie selbstverständlich, das ist natürlich irgendwie logisch mit meinem Hintergrund in Mediendidaktik und Medienpädagogik, ähm, dass ich natürlich dazu auch allerhand äh, Medien und äh, Tools einsetze, wobei, das will ich sozusagen einschränkend direkt sagen, früher sicherlich mehr als heute, weil es sozusagen eine Zeit gab, in der äh, Tools und Werkzeuge sehr besonders waren. Aus meiner Perspektive sind Medien heute einfach allgegenwärtig, sodass vielleicht ja Lernszenarien äh, wieder etwas anders aussehen, auch hm. unter Corona- oder Digitalbedingungen.
0: Ja, spannend. Also da kommen wir vielleicht auch gleich noch zu, was ist so... Die richtige Dosis von medialen Tools in der Hochschullehre, das ist ja auch ein spannendes Thema. Ich hatte es einleitend schon gesagt, die letzten Monate, wir sind jetzt im August 2020, werden ja wahlweise als digitale Semester oder aber auch als Emergency Remote Teaching beschrieben. Digitale Tools und Lehre im digitalen Raum wurde von viel mehr Menschen genutzt in Hochschule, als das davor der Fall war. Also gerade in den ersten Wochen hat man ja gemerkt, auf einmal die Lernplattformen, die es so landläufig gibt, da sind eben viel mehr Menschen mit in Berührung gekommen, die das sonst immer so als maximal Dokumentenablage, wenn überhaupt, genutzt haben. Aber ob es dann Zoom sein soll oder Big Blue Button oder jemand, das doch nochmal mit Adobe Connect versucht hat oder WebEx oder wie die ganzen Videokonferenztools auch heißen. Du forschst zu und lehrst zu Mediendidaktik und Medienpädagogik was ist deiner Meinung nach der Mehrwert von digitaler Lehre für das Lernen der Studierenden, auch wenn die Pandemie mal vorbei ist?
1: Ja, das ist natürlich in dem Sinne eine, man könnte fast sagen, klassische Frage der Mediendidaktik, mhm. die aber darauf vor allem verweist, wie wir alle Mediendidaktik eigentlich verstehen. Und das ist sozusagen jetzt gleich einmal der Sprung mitten in die Theorie, weil äh, das sicherlich eine Perspektive auf Mediendidaktik ist, wonach Medien immer als Werkzeug gesehen werden und damit als Mittel, ähm, als Vehikel, könnte man auch sagen, um bestimmte Lehr- und Lernziele zu erreichen. Also ein klassischer Anspruch, äh, der sozusagen äh, in der allgemeinen Didaktik verortet wäre. Da unterscheiden sich sozusagen die Meinungen oder nicht nur Meinungen, sondern auch die Forschungsergebnisse, weil natürlich können wir auch ein ganz anderes Bild auf Medien entwickeln und auch sagen, dass beispielsweise bestimmte ja, soziale Praktiken erst durch Medien oder die Nutzung von Medien entstehen und sozusagen dadurch auch bestimmte Aspekte in der Lehre sich erst ergeben durch den Einsatz von Medien. Insofern würde ich ganz gerne die Frage gleich mal erweitern. Ähm, dass es aus meiner Sicht nicht nur um die Frage geht, gibt es irgendwie einen Mehrwert vom äh, Einsatz digitaler Medien in der Lehre, sondern irgendwie, welche Rolle spielen Medien ganz generell für Lernende oder in unserem äh, konkreten Fall ähm, dann auch für die Studierenden. Mhm. Gerne. Sozusagen, wenn ich das in diesem Spektrum sehe, dann äh, kann es natürlich so sein, dass wir auf der einen Seite lehr lernziele haben, ähm, die innerhalb von Lehrveranstaltungen, innerhalb von Modulen, innerhalb von Studienprogrammen, als solche auch definiert werden und wo dann einfach Medien zu dieser Zielerreichung ähm, dienen sollen. Meistens, muss ich sagen, ähm, und sozusagen bis zur Pandemie, könnte man fast sagen, wurden Medien da eingesetzt, um motivationale Effekte bei Studierenden äh, zu erreichen und vor allem eine soziale und kommunikative äh, Ebene zu adressieren, weil sozusagen per se äh, die Darbietung von Inhalten über Medien, also man denke da auch wirklich nur an Bücher, ja schon über die äh, Jahrhunderte der, der sozusagen Historie der Universität irgendwie auch gegeben hm. ist. Und was jetzt sozusagen sicherlich in dieser Pandemiezeit nochmal so unheimlich deutlich geworden ist, dass ähm, sich ja sozusagen durch Medien auch nochmal ein eigener, letztlich Raum erschließt, ein sozialer Raum erschließt oder eben auch nicht erschließt. Und ähm, das scheint mir sozusagen ein Aspekt, der unter Pandemiebedingungen ähm, nochmal eben sehr betont wird. In welchen Räumen bewegen wir uns da eigentlich? Weil es sind ja keine virtuellen Räume oder so mehr, wo wir wirklich voll äh, immersiv äh, reingezogen werden, sondern diese Räume, in denen wir uns bewegen, sind wie selbstverständlich, Teil unserer Lebenswelt und stellen damit sozusagen einen Kontext für das Lehren und Lernen eigentlich auch dar.
0: Und wie, wie hast du es ganz konkret, um es mal für den einen oder anderen vielleicht auf ein konkretes Beispiel runterzubrechen, wie, wie hast du das konkret jetzt in den letzten Monaten gestaltet? Was waren, war dir da wichtig in der Arbeit mit deinen Studierenden oder was sind vielleicht sogar die Sachen, wo du sagst, habe ich gemacht oder habe ich nicht gemacht, ist aber das, was ich auf jeden Fall in den nächsten Jahren äh, stärker einsetzen möchte oder wo mir wo ich auch ein Aha-Erlebnis jetzt hatte, so das ist das, was eigentlich zählt in dem digitalen Lehren und Lernen.
1: Das äh, ist sozusagen sicherlich davon abhängig, über welche ähm, Lehrveranstaltung, mhm. wir über welches Erfahrungsniveau der Studierenden, also sprich Bachelor oder Master. Ja. Ganz gern Ich mache mal drei Beispiele. Ein Beispiel ist meine eigene Einführungsvorlesung in die Mediendidaktik, wo ich sozusagen Studierende immer dazu anrege, ähm, bestimmte Aufgaben, insgesamt sechs Stück, in einem Wiki zu bearbeiten. Und da geht es darum, dass sie selber sich ähm, Forschungsfragen stellen und diesen Fragestellungen nach und nach nachgehen. Diese Veranstaltung ist, ist einfach eine Blended Learning Veranstaltung, könnte man sagen, schon immer, also mhm. tatsächlich seit 2015, und was mir in dieser Veranstaltung aufgefallen ist, dass sozusagen anders als in der äh, Präsenz, wo viele Fragestellungen eben auch dann mal vor Ort diskutiert wurden oder so, dass das sozusagen jetzt eigentlich zum Gegenstand ähm, des Forums in dem hiesigen Learning Management System wurde. Und das ist deswegen so spannend, weil in den letzten äh, Jahren immer wieder ja ähm, darauf hingewiesen wurde, dass ähm, Learning Management Systeme eigentlich PDF-Schleudern sind, um es mhm. mal sehr zu Sagen. Ja. ja, und das Forum war unheimlich lebendig und es wurden ganz viele Fragen gestellt.
0: Und hat die Chance auf eine gewisse Nachhaltigkeit, weil jeder, der jetzt noch mal reingucken will aus deinem Seminar und deiner Einführungsveranstaltung, kann das ja.
1: Genau, es bleibt ähm, erhalten, solange wie äh, die jeweilige Person studiert. Also, das wäre sozusagen das erste mhm. Beispiel als neue Erfahrung, äh, dass sozusagen ein Forum auf jeden Fall auch lebendig sein kann, aber nur aus meiner Sicht unter der Bedingung, dass sich Lehrende, und damit meine ich mich und meine Tutorin dieser Veranstaltung, dass wir uns eben auch aktiv in das Forum einbringen und für Fragen, und jetzt kommt sozusagen der wichtige Punkt, für Feedback auch permanent ansprechbar sind. Hm. Zweite Veranstaltung, auch Bachelor-Niveau, könnte man als Veranstaltung bezeichnen, die eigentlich so eine Art Container ist. Und Container ist ein ganz schrecklicher Begriff, aber da haben äh, mein Kollege und ich uns sozusagen eine Lernumgebung ausgedacht, in der Studierende eines Medienstudiengangs über die Pandemiezeit reflektieren können. Mhm. Und das Ganze war sozusagen inspiriert davon, dass wir nicht nur die Diskussion über Corona-Semester, Digitalsemester oder wie auch immer Semester hatten, ja sondern durchaus ja auch die Frage im Raum stand, welche Rolle spielen eigentlich Studierende in der Gesellschaft und damit das Solidarsemester sozusagen adressiert wurde. Yeah. Ähm, passend dazu, die Sie reden sozusagen. Ja, wunderbar, als hätten wir es geplant.
0: Äh,
1: genau, ähm, ich setze nochmal neu an. Ähm, sozusagen in diesem Kontext haben wir uns eben überlegt, ob wir auch so eine Art äh, Solidarsemester gestalten können und haben sozusagen eine Veranstaltung geschaffen, in der Studierende wöchentlich Reflexionen über ein Thema, das sie sich selbst ausgesucht haben im Zuge der Pandemie, das entweder mit Medien zusammenhängt oder mit sozialen Aspekten. Also zum Beispiel der Pflege von Angehörigen oder Kunst- und Kulturrahmenbedingungen und so weiter. Mit dem Thema konnten sie sich dann über den Verlauf des Semesters selbst beschäftigen und sie haben eben wöchentlich Reflexionen eingereicht. Das war sozusagen eine Veranstaltung, die stark sozusagen einen Takt vorgegeben hat, aber gar nicht bewertet hat oder wir haben gar nicht bewertet, wie dann die Erfahrungen der Studierenden im Einzelnen zu sehen sind, sondern es gab quasi die Möglichkeit, Themen, die jemanden in der eigenen Lebensrealität bewegen, diese zum Teil des Studiums zu machen und mit ähm, einem, ja, letztlich mit wissenschaftlichem Handwerkszeug zu bewerten und dazu eben auch eine kritisch-reflexive Distanz zu entwickeln. Wäre das zweite Beispiel. Und das dritte ist ein Beispiel aus äh, dem Master, in der wir ähm, vor der Anforderung standen, äh, eine Kollegin und ich eine Ringvorlesung äh, zu gestalten, die ja logischerweise voll auf die Präsenz und die Interaktion vor Ort setzt die aber ja nun komplett ausgefallen ist. Und da haben wir uns ausgedacht, ein Open Video Curriculum zu gestalten. Deshalb heißt, wir haben uns Vorträge und Videos im Netz zusammengesucht, die zu einem Curriculum zusammengebunden und in regelmäßigen Abständen mit Studierenden darüber gesprochen, wie sie und letztlich auch wir alle diese Vorträge einschätzen und haben da sozusagen auch nochmal viel mehr ins Gespräch kommen können über performative Praktiken äh, des Vortragens oder ja. sozusagen auch das, was wird im Video vermittelt versus was können wir denn an äh, Aspekten vor Ort eigentlich in Erfahrung bringen und, und, und. Das sind so drei ganz konkrete Beispiele, ja. die aber nochmal zeigen, wie unterschiedlich auch Lehre in diesen Pandemiebedingungen irgendwie auch aussehen konnte, weil unterm Strich waren alles sehr ähm, gelungene, aus meiner Sicht sehr gelungene ähm, Lehrveranstaltungen, die... Ähm, ja, für, für alle Beteiligten, mir inklusive, sehr anregende Erfahrungen irgendwie bereithielten.
0: Es ist ganz spannend, weil ich mir gerade in Erinnerung geschossen sind zwei podcast aus den letzten Wochen und Monaten, die wir gemacht haben. Das eine war, eine Folge mit äh, Simone Adams äh, von der Uni Graz zum Thema E-Moderation mhm. äh, und E-Moderation und äh, du hast es gerade, ne für dich ist es glaube ich eine andere Selbstverständlichkeit, dass diese Moderation zum Beispiel von einem Forum aber auch eine Moderation oder eine Diskussionsanlässe schaffen bei eurer Mastering-Vorlesung mit Videos, dass das eine Aufgabe von Lehrenden ist und sie hat das aber nochmal sehr sehr deutlich gemacht und ein paar Tipps gegeben, wie man als Lehrender sowas machen kann, also deswegen mache ich nochmal den Querverweis zu dem. Podcast, dass wir dazu schon mal eine Folge gemacht haben. Und mit äh, also, gerade was du erzählt hast, so von den Videos, musste ich an die Folge mit Harald Rau denken, der gesagt hat, ganz, ganz viele Sachen sind ja schon da und es ist auch gerade, also man soll, ich finde dieses diese Pandemiezeit auch als Chance nutzen immer schwierig, aber er sagt, es war halt auf einmal sind wir darauf aufmerksam gemacht worden, nochmal, dass wir auch mit anderen Instrumenten arbeiten können oder andere Inhalte einbringen können, die ganz lange schon da sind und die wir in der Präsenzlehre nie so thematisiert haben. Ähm, in seiner Diskussion waren es vor allem auch Tools und Techniken oder, oder Software oder Hardware. Aber ähm, Videos zu haben, die coole Aspekte jetzt auf medienwissenschaftliche Themen wissenschaftlich äh, aufbereiten und daran arbeiten in einer Mastering-Vorlesung, ist ja eigentlich was ganz Tolles.
1: Genau, also das kann ich nur unterstreichen, also Aspekte von E-Moderation, ne, würde ich auch sehr gerne nochmal auf das Angebot von e-teaching.org verweisen, mhm. es gibt ja auch sehr, sehr viele Artikel oder Erfahrungsberichte, die genau diesen Punkt eigentlich immer wieder eröffnen und es gibt nicht wenige Kolleginnen, die auch sehr klar sagen, dass eigentlich Feedback und Betreuung ähm, für das Lernen das Entscheidende ist. Also ja. ähm, nicht nur unter Bedingungen von der Pandemie und nicht nur unter Aspekten von Kompetenzorientierung, äh, sondern manchmal gibt es eine starke Verhaftung äh, an Inhalten und es stellt sich dann ja doch die Frage, wie eigentlich ein, einzelne Inhalte ja verarbeitet und rezipiert werden. Und ähm, da habe ich natürlich als Lehrende die Möglichkeit, auch ein Stück weit ja darauf schlicht und einfach Einfluss zu nehmen. Und den zweiten Punkt, den du machst ähm, in Bezug auf die die offenen äh, Bildungsressourcen, das teile ich natürlich voll und ganz, weil ähm, es bis dato im Hochschulbereich ähm, unheimlich schwierig war, darüber zu sprechen, ähm, welche Rolle eigentlich Open Educational Resources spielen könnten. Hm. Und jetzt zumindest dieses eine Semester ähm, uns vor die Anforderung gestellt hat, damit einfach schlicht und einfach umzugehen. Und meine Hoffnung wäre ja doch, dass ähm, dieser Umgang, der ja doch insgesamt sehr gut gelungen ist, dass der dazu führt, ähm, uns selbst auch zu überlegen, wann können wir eigentlich auf solche Ressourcen zurückgreifen versus wann möchten wir es genau eben nicht tun. Und es ja. sozusagen da einen, ähm, ja, eine stärkere Diskussion um, um diese Ressourcen auch gibt.
0: Das bringt mich zu einer weiteren Frage, die eigentlich mit dem dritten Beispiel, äh, mit dem mittleren Beispiel, was du gebracht hast, auch im Zusammenhang ist, du hast da diese gesellschaftliche Dimension angesprochen und eben sagtest du diese Entscheidung als Lehrender auch, was möchte ich einsetzen, was möchte ich nicht einsetzen, mhm. ähm, aus deiner Perspektive heraus, wie Intensiv müssten eigentlich gesellschaftliche Rahmenbedingungen von Lehrenden wissenschaftlich reflektiert werden oder man müsste auf jeden Fall um sie wissen, um Lehre studierendenorientiert gestalten zu können. Das ist ja eigentlich die Frage auch an die Mediendidaktikerinnen und die Hochschuldidaktikerinnen. Gibt es da eigentlich, also sind wir da auf dem richtigen Weg?
1: Ja, da hat natürlich ähm, die Medienpädagogik als sozusagen mein persönlicher Rucksack oder mein Hintergrund hat darauf ähm, sicherlich Antworten und diese Antworten lauten sehr klar, dass ich immer als Subjekt in dem Sinne in einem gesellschaftlichen Bezug stehe. Also sozusagen ähm, ich kann mich und in dem Sinne ja auch meine Lehre oder meine Haltung zur Lehre kann ich gar nicht ohne ähm, mhm. gesellschaftlichen Bezug ähm, denken. Also insofern, das wäre meine sehr simple Antwort an der Stelle. Und vielleicht interessiert es ja die eine oder andere Zuhörerin, ähm, dass es auch das sogenannte Frankfurter Dreieck gibt. Und in dem Frankfurter Dreieck wird nochmal ähm, aus meiner Sicht sehr anschaulich ähm, definiert und auch benannt, in welchem Zusammenhang eben das Subjekt unter anderem zur Gesellschaft steht. Und ähm, da ist es nämlich so, dass auf der einen Seite ähm, sozusagen Technologie oder auch Technik thematisiert wird, dass aber sozusagen dann als zweiter Punkt auch die Interaktion mit den Menschen natürlich ähm, in den Mittelpunkt rückt und als dritten Punkt wird dann sozusagen immer eröffnet, auch dass es gesellschaftliche Wirkungen oder auch Wechselwirkungen äh, geben mag. Also das wäre tatsächlich irgendwie nochmal so ein Lesetipp ähm, aus dem Umfeld von äh, Medienpädagogik und in dem Fall Informatik, weil der Hintergrund dieses Dreiecks ist eigentlich, dass es um die Frage geht, wenn wir Fragestellungen im Bereich von Medien betrachten, welche Aspekte sind eigentlich in die Bearbeitung auch einzubeziehen.
0: Jetzt würde ich noch mal ein bisschen ein Augenmerk drauflegen wollen. Ich glaube, da sind wir ja absolut, also sind wir beide d'accord und wahrscheinlich auch viele, die uns zuhören. Wie sehr aus deiner Position als äh, Mediendidaktikerin, äh, Medienpädagogin, Forschende und Lehrende zu diesen Themen würdest du, die ich sehr schätze, weil sie auch einen einen kritischen, aber auch eine andere Perspektive auf Hochschuldidaktik und Mediendidaktik in den Hochschulen hat, aber dieses Feld, glaube ich, sehr, sehr gut kennt, so, so wie ich das einschätzen kann. Wie, wir, wie sehr würdest du sagen, dass da auch noch ein, ein stärkerer Auftrag in die Medienpädagogik und die Hochschuldidaktik eigentlich geht? Also das würde ich gerne mal ein bisschen pointierter von dir hören. <lacht> Also aus meiner Sicht das ist das ein wünschenswerter
1: Auftrag. Die Frage ist, wer gibt wem den Auftrag? Aber letztendlich, es ist so viel los und durch die Pandemie werden so viele sogenannte Verdichtungen sichtbar, dass ich einfach es hochrelevant finde, dass Hochschuldidaktik und Mediendidaktik sich an den unterschiedlichsten Stellen auch klar positioniert. Also es gibt ja aus den letzten Jahrzehnten so ein bisschen die Tendenz, dass alle all diejenigen, die sich innerhalb der Didaktik bewegen, sich ein Stück weit von dieser Positionierung ähm, auch distanzieren. Und ich sehe das eigentlich genau umgekehrt, weil jedes didaktische Vorgehen ist ein, eine letztlich spezifische Positionierung. Also insofern mhm. gerne expliziter und gerne auch mit dem Hinweis darauf, äh, warum wir bestimmte Entscheidungen auch innerhalb der Didaktik so forcieren. Ich mache es an einem Beispiel fest. Also der Einsatz digitaler Medien kommt ja nicht von ungefähr der steht letztlich immer in einem Zusammenhang von Arbeitsorganisationen und damit sozusagen in einem größeren Rahmen. Und dieser Rahmen heißt Arbeitsmarktfähigkeit, Beruf oder eben auch wirtschaftliches System. Und insofern... Ähm ja, bräuchte es aus meiner Sicht unbedingt eine klarere Positionierung und ein klares Benennen von dem, was wir ja irgendwie dann doch alle wissen. Ja,
0: Ja, aber äh, danke, weil ich glaube schon, äh, du hast äh, in der Beantwortung der Frage die Frage gestellt, wer kann sozusagen so einen Auftrag geben? Ich finde ja schon, dass die Wissenschaft und die jeweiligen wissenschaftlichen Disziplinen da durchaus auch Handlungsempfehlungen, nenne ich es jetzt mal, äh, formulieren können. Und äh, das war ja auch schon eine. Ich würde gerne noch einen Bruch vielleicht ähm, wagen, aber wir beide hatten die Chance, in der ja mitten im Corona-Sommersemester mal zu telefonieren. Und äh, weil ich ganz viele Fragen eben auch zu der ganzen Sache hatte. Und da hast du mich noch auf tolle wissenschaftliche Ansätze, die sozusagen schon vielleicht einen Schritt weiter gehen, aber vielleicht auch wieder nur nochmal eine andere Perspektive auf das Ganze bringen. Hingewiesen und zwar Ansätze zur Post-Digital-Education. Kannst du dazu noch mal zwei, drei Sätze sagen, weil du es definitiv besser beschreiben kannst, was damit gemeint ist, als ich das könnte?
1: Ja, gerne. Also der Hintergrund, warum ich sozusagen diese, ähm, zum einen das namensgleiche Journal und zum anderen aber auch ähm, Artikel oder Kolleginnen, die sich mit Post-Digitalität beschäftigen, immer wieder auch ähm, anbringen, ist sicherlich der, dass mir wichtig ist, dass wir uns vor Augen führen, dass ja irgendwie Digitalisierung keine völlig neue Sache ist. Also ich erinnere an das äh, alte Merkfahrt äh, mit dem Neuland, sondern dass wir uns einfach ja mitten in einer vollständig digitalisierten Welt befinden. Und genau hm. so ist quasi diese Diskussion auch zu verstehen, dass äh, aus einer wissenschaftlichen Perspektive zwar über Digitalisierung, also in dem Sinne der Digitalisierung der Gegenwart, gearbeitet wird, aber wir selbst sprechen eigentlich gar nicht mehr so sehr vom Digitalen, weil für uns ist halt die Digitalität schlicht und einfach selbstverständlich. Und ja. fern aus einer wissenschaftlichen Perspektive stellt sich dann die Frage, was kommt eigentlich nach der Digitalität, also nachdem sozusagen das Digitale Teil unseres Lebens geworden ist und wie bewerten wir dann einzelne zum Beispiel Lehrszenarien? Also geht es dann noch darum, einzelne Medien innerhalb der Lehre einzusetzen? Also bewegen wir uns da nicht vielleicht in einem dann doch viel zu kleinen Rahmen, weil wir sozusagen die größeren Zusammenhänge nicht durchschauen? Ist es vielleicht so, dass wir uns wieder auf die Präsenz oder das Analoge in Anführungsstrichen besonders besinnen, weil wir gemerkt haben, Digital können wir jetzt, aber wir lernen bestimmte Interaktionen ähm, auch so besonders wertzuschätzen und ein dritter Punkt ist sicherlich, der in der Postdigitalität auch drin steckt, ein kritischer Zugriff auf das, was durch die Digitalisierung der Gesellschaft letztendlich auch wieder von uns allen abverlangt wird und abgefordert wird und da sind meistens die Diskussionen äh, angesiedelt. Im Bereich der ja, daten das sind dann ähm, diese Kontexte.
0: Vielen Dank. Ich kann nur empfehlen, mal ein paar von den Artikeln oder mal einen oder zwei äh, zu lesen. Ich finde, das eröffnet nochmal die Perspektiven auf die Hochschullehre, äh, anders drauf zu schauen. Aber in meinem Fall natürlich auch darauf, was was machen wir in diesen hochschuldidaktischen Einrichtungen? Wie verstehen wir Hochschuldidaktik und Hochschulmediendidaktik? Und wie können wir dort auch wieder noch neue Impulse setzen, die vielleicht auf den Bedarfen, die wir abfragen, noch gar nicht so abgebildet sind, aber wo wir wissen, das sind Themen, zu denen wir kommen sollten in den nächsten Jahren, die auch zu beleuchten, zu hinterfragen und zu reflektieren. Also deswegen
1: nochmal vielen herzlichen Dank. Ja, gerne. Ja. Wenn ich, darf ich noch eine ergänzen? Ja, klar.
0: Also was vielleicht
1: noch irgendwie ganz interessant ist zu erfahren, dass sozusagen in diesem Umfeld eben auch sehr explizit benannt wird, sozusagen auch kritische Positionen zu entwickeln, also sowohl zum Digitalen als äh, letztlich Markt und Wettbewerb und eben im zweiter Punkt, äh, dass sozusagen Digitalisierung auch immer verbunden ist mit spezifischen Policies, also mit Programmatiken, die ähm, umgesetzt werden sollen und ähm, das scheint mir im Moment im Diskurs, also im deutschsprachigen Diskurs doch noch sehr wenig ähm, präsent. Was es durchaus mhm. gibt, ist sozusagen, die Diskussion darüber, sozusagen bestimmte um, Aspekte wieder in die Präsenz zu holen, dass es dann vielleicht die Materialität von Bildung, ähm, wäre so ein anderer Ansatzpunkt schon yeah. seit vielen Jahren gibt. Aber wirklich sich mit Policies äh, stärker zu beschäftigen und auch zu merken, äh, Mensch, was macht das eigentlich, was machen bestimmte Diskurse mit uns? Und damit meine ich die Hochschulen als Ganzes, aber eben auch uns als Lehrende ganz individuell. Und welche bestimmten Begriffe und Narrative nutzen wir da so selbstverständlich? Das hilft auf jeden Fall, da ein bisschen genauer hinzuschauen und für sich selbst auch nochmal zu klären, warum mache ich das Ganze irgendwie eigentlich?
0: Ja, ist ja auch ein wichtiger Hinweis zu dem, was du noch vor einigen Minuten mal angesprochen hast, dass diese starke Verdichtung da ist. Und das zu reflektieren und dann für die Hochschulentwicklung, die Lehrentwicklung in Hochschule umzusetzen, finde ich, ist ein ganz, ganz spannender Aspekt und ich vermute, dass wir in der Praxis dazu schon ein bisschen genötigt werden, wenn die Studierenden, die im Wintersemester 2021 neu an die Hochschulen kommen und sehr verdichtet und unter anderen Bedingungen ein Abitur, einen Ausbildungsabschluss, ein freiwilliges Jahr absolviert haben. Ich glaube, das ist schon Teil dieser Verdichtung, mit der wir uns sehr konkret auseinandersetzen werden in einigen Wochen und Monaten. Oder viele ist ja jetzt auch gerade schon in ihren Vorbereitungen und in ihren, in dieser konzeptionellen Phase tun. Mhm. Ja,
1: also kann ich nur
0: zustimmen und
1: gleichzeitig auch nur sozusagen den Blick dafür schärfen, dass sicherlich diese Erfahrungen unheimlich unterschiedlich sein werden yeah. und sich in Teilen auch widersprechen werden. Also mm. das ähm, ist sicherlich etwas, was wir aus dem Umfeld des BMBF-Projektes Your Study sehr stark gelernt haben, dass eben studentische Orientierung per se und nicht erst seit der Pandemie sich unterscheiden können und dass sozusagen ihre Perspektive auf Medien ähm, auch eine ist, die sich unterscheidet. Und ich vermeide jetzt mal ganz bewusst einen Begriff wie der ähm, Mediennutzungstypologie oder so. Darum geht ja. Es geht nicht um mehr oder weniger Medien, sondern es geht nicht darum, welche Sinnzuschreibungen äh, machen Studierende in Bezug auf Medien, Bisschen dazu, ähm, wie gehen wir dann eigentlich als Lehrende oder als Hochschule damit um, wenn diese studentischen Sinnzuschreibungen einfach sich komplett widersprechen und sich gar nicht so unmittelbar eine klare Linie aufstrengt, in der wir irgendwie handeln können. Außer, dass eben klar wird, eine Logik, sozusagen ein Angebot zu schaffen, das dann für alle besonders gut passt, die wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Und eine zweite Sache ist auch sehr wahrscheinlich, dass sozusagen mehr Darbietung von Informationen, was ja aktuell auch gerade in der Pandemie ganz massiv betrieben wird, eigentlich umso mehr dazu führt, dass Studierende orientierungslos werden. Und mhm. für mich Aspekte, die ja unbedingt auch in der Semesterplanung für das Wintersemester berücksichtigt werden müssten.
0: Ja, wird es jetzt ganz banal zusammenfassen, nochmal mit dem so ein Schlagwort wie verdichten heißt halt nicht vereinfachen, ne? Ähm, das, das funktioniert halt nicht. Ich würde zum Schluss, wir sind nämlich schon fast rum mit unserer halben Stunde, gerne noch von dir auch hören, wie von allen Teilnehmenden in diesem Podcast, ähm, was deine Erkenntnisse aus den vergangenen Wochen sind zur Lehre. Und zwar bitte nur jeweils ein Wow-Erlebnis und eine Sache, so du denn eine hast für die digitale Mülltonne. Ja, äh, kurzes kurzes Schweigen und Zögern, yeah. weil ich gar nicht weiß,
1: was sozusagen wirklich das Wow-Erlebnis für mich ist. Vielleicht sollte ich da sagen, dass ich eigentlich überrascht bin davon, wie gut wir doch alle durch diese Zeit bis jetzt gekommen sind. Und das macht mich ganz demütig, weil das ist nicht Wow im Sinne von völlig überraschend, sondern ich freue mich einfach darüber, dass wir dieses Semester in dieser Art und Weise alle so gut überstanden haben und hätte die Hoffnung, dass ähm, es sozusagen auch eine ja nachhaltige Wirkung haben wird für mhm. die Universität von morgen. Also das ist sozusagen das eine. Und für die Mülltonne, also ganz ehrlich, wir haben doch auch gelernt, dass wir einfach nicht jetzt ständig Videokonferenzen durchführen müssen, <lacht> nur weil es geht. Ja. Das ist sozusagen das, wo ich sagen würde, da sozusagen einmal mehr drüber nachzudenken, wann und unter welchen Bedingungen brauchen wir denn jetzt dieses Werkzeug, fällt für mich genauso in eine mediendidaktische Perspektive, wie eben das vorgenannte, wie Studierende beispielsweise ihr sich selbst orientieren im Studium.
0: Liebe Sandra, ich danke dir recht herzlich für die Zeit und für die vielen Impulse. Was immer sehr lustig ist, ist wenn dann bei mir, also es ist jetzt sozusagen das, was ich äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern mal offenlege, im Hinterkopf schon abgeht. Ach cool, in einigen Monaten müsste man mit Sandra und mit dem zusammen nochmal einen Podcast machen, wo wir auf das Thema, was wir gerade angesprochen haben, nochmal drauf schauen, weil ich finde, ganz viele dieser Podcast-Folgen machen mir immer so viel Freude, weil ich sofort wieder so Netzwerke sehe und Verknüpfungen sehe von vielen tollen Kolleginnen und Kollegen im Land, mit denen ich schon gesprochen habe in diesem Podcast oder ich mit Sicherheit auch in den nächsten Monaten noch sprechen werde. Und Samra war eine davon und ich sage herzlich Dankeschön nach Köln, sage allen Zuhörerinnen und Zuhörern Dankeschön fürs Zuhören und wenn es Tipps, Themen, Vorschläge gibt, dann einfach eine E-Mail an trafohauslehre sachsende schicken. Wir freuen uns auf Anregungen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war spannend.